0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore. Und Malibu. Dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit.
1: Und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann.
0: Und ich, Staclene Sternheimer.
2: Hutschweißen im Robotertakt. Kein Arbeitsplatz in der Fabrik ist vor den eisernen Arbeitern sicher. Die Unternehmer nennen dies Fortschritt und investieren Jahr um Jahr Milliarden, um Arbeitsplätze für Roboter einzurichten. Dies erhöht ihre Profite, denn Roboter brauchen keinen Lohn, arbeiten unermüdlich und werden niemals krank. Der Fortschritt der Fabrikbesitzer wendet sich gegen die arbeitenden Menschen. Und die menschenleere Fabrik wird zum Unternehmerideal.
0: Also Menschenleere Fabriken sind mir noch nicht untergekommen. Äh, wir haben ja schon einige gesehen, Christoph, du und ich. Was ich gesehen habe, sind auf jeden Fall viele Maschinen und Roboter, aber auch halt eben viele Menschen, die diese noch bedienen. Also sie sind nicht ersetzt worden. Das, was wir da aber gerade gehört haben, ist aus einem Film aus den 80er Jahren. Das heißt, ähm, ja, diese Angst, die wir auch heute noch kennen, Mensch wird durch Maschinen ersetzt, gab es auch schon in den 80ern.
1: Die gab es da schon, ja, und äh, ein bisschen, bisschen stimmt's es auch, ne? wenn man in die Fabriken guckt. Es sind mehr äh, Roboter da, es sind aber noch Menschen da auch, also es gibt beides.
0: Ein weniger vielleicht dann.
1: Genau, die Menschen sind nicht komplett äh, ersetzt worden, aber die Angst hält sich seitdem. Und es kommt jetzt noch dazu, dass der Roboter ja immer schlauer geworden ist und dich jetzt auch noch überprüfen kann und guckt, ob du nicht vielleicht Fehler machst oder sowas. Das ist die nächste Sorge. Er wird nicht nur äh, deinen Job nehmen, sondern er ist auch noch ein beschissener Kollege.
0: Ja, und diese Ängste von wegen der Maschine, die überhand nimmt, die uns kontrolliert, die uns ersetzt und äh, nichtig macht... Äh die kennen wir ja ganz gut aus Filmen, Fernsehen, aber wir kennen sie halt eben auch aus unserem Alltag vielleicht, ähm, gerade in der Industrie ist das immer noch ein Thema und genau mit diesen Ängsten wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen und dazu sind wir natürlich auch rein in die Fabrik, nämlich zu John Deere, dem Traktorenhersteller, der sehr, sehr durch digitalisierte Produkte tatsächlich herstellt. Also so ein Traktor ist ein Hightech-Gerät mittlerweile. Und nicht nur die Produkte sind so, sondern auch ja der ganze Produktionsprozess ist äh, hochdigitalisiert worden. Und dazu waren wir eben genau bei den Kollegen bei John Deere und haben uns das mal angeschaut.
1: Genau, aber bevor wir jetzt in die Praxis gehen, vor der Praxis ist die Theorie und jetzt... Vorher einmal schauen wir uns an, was hat es denn eigentlich mit diesen Ängsten auf sich? Wo kommen sie her und was kann die Maschine heute schon alles? Neben Maschinen und Robotern hält auch immer mehr Software und KI, also künstliche Intelligenz, Einzug in unsere Arbeitswelt, in unsere Werkshallen, aber auch in unsere Büros. Und so haben sich Jacqueline und ich uns gefragt, wer gewinnt eigentlich da den Kampf gerade, Mensch gegen Maschine? Und um diese Frage zu beantworten, mussten wir gar nicht weit reisen, sondern wir mussten nur ins Büro schräg über den Flur gehen. Denn da sitzt Detlef Gerst, er ist Sozialwissenschaftler und bei uns in der IG Metall Ressortleiter von einem Ressort, das heißt Zukunft der Arbeit. Und mit dem Titel ist natürlich klar, wer uns am besten helfen kann, diese Fragen, die wir da haben, auf den Grund zu gehen. Und deswegen sagen wir, Detlef, schön, dass du über den Flur gekommen bist. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, Detlev. <lacht> ja, Detlev. Schon in den 80er Jahren äh, sind uns Bilder begegnet, wo Beschäftigte, zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie, als Roboter verkleidet bei Protestaktionen aufgetreten sind und dagegen protestiert haben, dass ihre Jobs wegfallen, von Maschinen ersetzt werden, dass sie obsolet werden. Und tatsächlich hat sich diese Angst gehalten. Laut einer Studie von YouGov hat immer noch jeder sechste Mensch Angst davor, von einer Maschine ersetzt zu werden. Zu recht Oder ist das irgendeine übertriebene Angst, die da in uns drin steckt durch alle Filme und Literatur, die es so dazu gibt?
3: Ja, ich kann diese Angst sehr gut verstehen. Und gerade in den 70er, 80er Jahren hatten wir eine große Welle der Einführung von Robotern und Computern in der Industrie. Und äh, Roboter haben ja selbst schon mehrmals die, den Weg auf die Titelseiten des Spiegels geschafft. Da kann man dann sehen, wie sie Beschäftigte aus der Werkshalle raustragen, Roboter, Computer haben auch beeindruckende Fähigkeiten. Wenn wir uns aber die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien, gerade aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ansehen, dann werden Tätigkeiten ersetzt. Es werden aber auch sehr viele neue entstehen. Nach Daten, Vorausberechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben wir bis 2035 ungefähr drei Millionen Beschäftigungsverhältnisse verloren durch Computer und Roboter, im gleichen Umfang aber neue geschaffen. Das heißt, die Aufgaben, vor denen wir stehen, ist nicht die Maßnahmen gegen eine große Massenarbeitslosigkeit, sondern die Aufgaben liegen darin, zu qualifizieren, berufliche Mobilität zu erhöhen und Leuten auch zu ermöglichen, dass sie von der Arbeit, die sie haben, auch gut leben
0: können. Also Qualifizierung klingt, finde ich, gut. Also das könnte der Schlüssel sein, das eben, sage ich mal, zum Guten zu wenden. Qualifizierung kann auch mehr Lohn bedeuten, weil höhere Tätigkeit heißt auch mehr Lohn. Aber, jetzt kommt das große Aber, im Endeffekt kann ja nicht jeder oder jede vielleicht höher qualifiziert werden. Was passiert denn dann mit denjenigen, die das eben nicht können?
3: Das ist eigentlich kein neues Phänomen. Das gab es ja in der Vergangenheit auch. Also Ich kann nicht jeden oder jeder in, in jedes Qualifikationsniveau qualifizieren. Das wäre jetzt problematisch, wenn wir in der nahen Zukunft nur noch IT-Spezialisten Bräuchten. Da kann ich nicht jemanden, der vorher am Fließband gearbeitet hat, zum IT-Spezialisten weiterbilden. Die Entwicklung wird aber so verlaufen, dass es sehr viele Tätigkeiten geben wird. Die WERT wird digitalisiert, aber das ist dann vielleicht ein Werkerassistenzsystem. Das sind Teile der Tätigkeit. Da wird man Menschen sehr gut hinqualifizieren können. Und dann haben wir eine Reihe von Tätigkeiten, die haben etwas höheres Qualifikationsniveau. Und ganz oben in der Pyramide sind dann die Spezialisten die diese Systeme, IT-Systeme gestalten, die sie optimieren. Und worauf es ankommt, ist gute Kaskaden der Qualifizierung zu gestalten, dass ich Beschäftigte genau dahin qualifiziere, was sie erreichen können und von diesen Positionen aus Menschen auch wieder auf weitere Positionen qualifiziere.
1: Sag mal, wer wird denn von diesem Wandel besonders betroffen sein? Also alle, die den Roboter programmieren können? Und die irgendwas Kreatives machen, wird auch immer so genannt, kreativ ist der Roboter nicht, das können wir besser. Das sind die Leute, die nachher keinen Wandel durchleben müssen und alle, die mit den Händen arbeiten, die schon? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
3: Also betroffen sind aktuell eher Menschen mit administrativer Tätigkeit, weil dort sehr viel mit Software-Robotern gearbeitet wird, die Teile der routinemäßigen Tätigkeiten übernehmen können. Wir haben äh, im Produktionsbereich einen fortschreitenden Einsatz von Robotern, aber nicht so schnell, wie sich das viele denken. Da haben wir oft schon Grenzen der Automatisierung erreicht.
1: Also im Büro ist mittlerweile auch die Software oder die KI oder beides, da muss man ja immer unterscheiden, die schon Aufgaben übernimmt. Kannst du das mal konkret machen? Was kann denn die Software, was ich früher als Büroangestellter äh, selber gemacht habe, was nimmt
3: mir jetzt die ab oder nimmt sie mir weg? Die können beispielsweise Bestellungen eigenständig vornehmen. Wenn für bestimmte Produkte, die ein Unternehmen braucht, der Bestand niedrig wird, ist da kein Mensch mehr dran beteiligt. Diese Systeme können Rechnungen äh, sortieren, zuordnen, können sie prüfen, können sie begleichen. Können Reisekosten automatisch abrechnen, bis sind auch Reisekostenbuchungen, da ist sehr viel mittlerweile möglich. Diese Systeme sind sehr leistungsfähig. Entscheidend ist nur, es darf bei diesen Aufgaben keine Überraschungen geben. Also überall da, wo ich dann mal, wo ich kreativ sein muss, wo ich improvisieren muss, vielleicht einen neuen Lösungsweg finden, da brauche ich unbedingt noch Menschen, das kann diese Technologie nicht.
0: Jetzt ist es aber so, dass Beschäftigte durchaus die Möglichkeit haben, auch Einfluss darauf zu nehmen. Und zwar ist über das Betriebsverfassungsgesetz ja die Möglichkeit, dass der Betriebsrat eingreift, nämlich bei der Einführung von technischen Einrichtungen. Welchen Einfluss können denn Betriebsräte darauf nehmen?
3: Ja, Digitalisierung ist ja ein sehr großes Universum mit sehr vielen Zielen, sehr vielen möglichen Folgen. Und auf einige davon können Betriebsräte sehr viel Einfluss nehmen. Das gilt insbesondere für den Datenschutz und für den Schutz von Beschäftigten vor Überwachung. Hier sieht das Betriebsverfassungsgesetz echte Mitbestimmungsrechte vor. Das heißt, hier können Arbeitgeber gar nicht aktiv werden, ohne den Betriebsrat einzubinden.
1: Da will ich widersprechen.
3: <lacht> nee, nicht
1: widersprechen, aber es gibt sogar, habe ich gelesen, bei der Personalauswahl schon KI-Systeme, die dann da genutzt werden, da frage ich mich schon, erstens mal geht es ja da um personenbezogene Daten. Und zweitens mal, wie kann denn irgendwie ein, eine Software auswählen,
3: ob ich einen Job kann oder nicht? Es gibt diese Systeme, aber man muss vielleicht einschränkend gleich sagen, in der Regel ist das keine künstliche Intelligenz. Das sind Systeme, die auf Algorithmen basieren, die von Menschen programmiert wurden. Das sind dann vielleicht... 150, 200 Auswertungsmerkmale des Personals. Es gibt solche Systeme auch als maschinelles Lernen. Das wäre dann äh, tatsächlich künstliche Intelligenz. Häufig aber noch im Experimentierstadium. Und diese Systeme werden dann aber tatsächlich, das ist auch ein Ziel von, von vielen Personalabteilungen, genutzt, um aus einer Vielzahl von Bewerbungen die aussichtsreichsten rauszufiltern, oder aber aktuelles Beispiel von einem deutschen Automobilhersteller zur Erkennung von Talenten. Diese Systeme muss man kritisch beurteilen. Zum einen gibt es sehr gute Verfahren des Personalauswahls, der Personalbeurteilung. Diese KI kann nie so gut sein wie die Systeme, die dann von Menschen verwendet wird, bei Auswahl durch Menschen ist immer das Problem, dass der Nasenfaktor eine Rolle spielt. Den versucht man auszuschalten. Also die KI soll objektiver äh, urteilen. Äh, den Nasenfaktor kann man aber dadurch ausschalten, dass die Personen, die beurteilen, gar nicht wissen, wen sie da beurteilen. Die bekommen keinen Namen, die bekommen kein Foto der Person. Das wäre auch möglich.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt öfter mal im Betrieb war, ist, dass es dort vermehrt jetzt an den Werkbänken Bildschirme gibt, die mir anzeigen, welchen Arbeitsschritt ich als Nächsten zu tätigen habe. Und teilweise gibt es auch Kameras, die mir dann sagen, ey, nee, falsche Schraube, die kommt da nicht hin, andere Schraube, die einen überwachen. ja Oft habe ich das gemerkt, dass es das bei den Beschäftigten eigentlich ganz gut angekommen ist, so wenn man jetzt schon, weiß ich nicht, man hat mal einen Montagmorgen oder Montagmorgen am besten noch nach zwei Wochen Urlaub, man ist sich nicht mehr so ganz sicher, wenn man den Motor zusammensetzt, ob es jetzt die kleine oder die große Schraube war, möchte natürlich auch keinen Fehler machen, kann sich dann darauf verlassen, dass das System hilft. Man spricht da von Werkeassistenzsystemen oft. Hast du da ein Beispiel, was dich besonders beeindruckt hat, wo du sagst, da funktioniert das wirklich, wirklich gut?
3: Ja, also Werkerassistenzsysteme sind mittlerweile sehr weit verbreitet. Die leiten Beschäftigte an, geben ihnen im Grunde die Arbeitsanweisung mehr oder weniger detailliert und sie können Beschäftigte auch hinweisen auf Fehler, die bei bestimmten Montagevorgängen häufiger vorgekommen sind. Wir haben uns diese Systeme mal bei verschiedenen Firmen angesehen. Wir waren bei Diebold Nixdorf, wir waren bei Miele und dort tauchte immer wieder die Frage auf, müssen in diesen Systemen auch personenbezogene Daten enthalten sein. Man könnte ja auf die Idee kommen, man möchte bestimmte Beschäftigte darauf hinweisen, auf eigene Fehler, die sie häufiger selber ausführen. Da könnten möglicherweise sogar Beschäftigte Interesse daran haben. Gleichzeitig habe ich dann aber diese Werkeassistenzsysteme als so eine Art Spion eingerichtet. Die können sehr viel Daten über die Beschäftigten sammeln. Wenn ich die verbinde mit anderen Daten, die ich auch noch in den Betrieb dann entsteht ein Überwachungssystem. Und hier ist die Aufgabe der IG Metall, auch der Betriebsräte, das da zu verhindern, wo es gar nicht notwendig ist.
0: Das ist jetzt ein, genau, quasi eine positive Kontrolle, die den Beschäftigten am Ende sogar nutzen kann. Aber ich finde trotzdem, wir sprechen hier, also das Wort Überwachung ist gefallen. Wir kennen alle das Unternehmen Amazon. Wir wissen, dort gibt es leider keinen Betriebsrat und ähm, Amazon setzt bestimmte Softwares ein, die wirklich jeden Arbeitsschritt von den Beschäftigten kontrollieren, aufzeichnen. Und ähm, also man ist zum Beispiel am Paketpacken und jeder Arbeitsschritt, den ich dabei verrichte, wird aufgezeichnet. Und der Vorarbeiter kann am Ende sehen, ob ich zu viel Zeit gebraucht habe, ob ich eine Pause gemacht habe. Und das kann am Ende auch gegen den Beschäftigten oder die Beschäftigte verwendet werden. Was kann man denn da tun?
3: Ja, und da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage, gibt es dort Gewerkschaften, gibt es dort Betriebsräte und sind die stark genug, äh, gegen diese Praktiken vorzugehen. Eine weitere Frage ist, äh, wie sieht das Rechtssystem aus? Also gibt es vom Recht her, vom Datenschutzrecht, vom Mitbestimmungsrecht her Möglichkeiten, solche Praktiken zu verhindern? Und da kennen wir ja viele Beispiele aus Amazon-Verteilzentren in den USA und in Kanada, da gibt es tatsächlich diese Handscanner, die den Beschäftigten auch die Takte aufzeigen. Also da läuft ein Sekundenzeiger rückwärts. Und diese Zeiten sind, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien dazu, die sind kaum erreichbar für die Beschäftigten. Also sie sind eigentlich den ganzen Tag unter Druck. Die Vorgesetzten sehen die Zeiten. Also es wird, gibt regelmäßig Auswertungen über Abweichungen von den Vorgaben. Und es gibt in den USA und Kanada sogar automatisierte Abmahnungen, die halten die Beschäftigte auf dem Bildschirm, auf ihren haben Scanner, Sie, ne? bis hin zur automatisierten Kündigung. Das wird sogar in den Ländern genutzt, um jedes Jahr einen Teil der Belegschaft zu kündigen. Nach Studien sind das ungefähr 10 Prozent der Belegschaften. Die Situation haben wir in Deutschland in der krassen Form nicht Amazon bestreitet in Deutschland den Einsatz dieser Systeme und wir haben in Deutschland viele Möglichkeiten über die Datenschutzgrundverordnung der EU, über das deutsche Datenschutzrecht, über die Mitbestimmung gegen solche Praktiken vorzugehen, was in der Praxis aber auch schwierig ist. Also Amazon bestreitet den Einsatz dieser Systeme, kündigt dann aber trotzdem Mitarbeitern, und in der Begründung tauchen minutengenaue oder sekundengenaue Abrechnungen hm. über ihre Arbeitszeit. Da passt ja was
1: auf. nicht zusammen. Ja. Okay. Und wenn die Gewerkschaft da ist, ist es dann in Form des Betriebsrats, der dann dort ein Auge drauf werfen muss und sagen muss, diese Systeme, die führen wir gar nicht erst ein, das lassen wir so nicht zu. Das ist dann die Möglichkeit hier zu sagen, nee, das spielen wir nicht mit, das verhindern wir.
3: Ja, da haben wir in Deutschland im Mitbestimmungsrecht eine ganz starke, wichtige Handhabe für Betriebsräte. Und wir haben eben auch das Datenschutzrecht, das erstmal im Grundsatz die Nutzung, Auswertung personenbezogener Daten verbietet. In Deutschland haben wir da, wo Betriebsräte aktiv sind, eine sehr gute Möglichkeit. Es gehört zu der Aufgabe von Betriebsräten, darüber zu wachen, dass Arbeitsrecht und Schutzvorschriften angewendet werden, und das funktioniert in Deutschland sehr gut.
0: Das ist auch mal eine gute Nachricht.
1: Ja, Digitalisierung, schön und gut. Aber was heißt das denn jetzt genau? Warum machen die Unternehmen das? Geht es da nur darum, Geld zu sparen? Und wie sparen die da überhaupt Geld? Um uns das mal ganz genau anzugucken, sind wir, wie wir es am Anfang angekündigt haben, nach Mannheim zu John Deere gefahren. Und dort hat uns Cosmin, der ist Betriebsrat, in der Fertigung ein ganz konkretes Beispiel gezeigt, wie man mit Digitalisierung eine bessere Produktion hinbekommt. Und ein kleiner Spoiler, es geht um Qualitätssicherung in dem Fall. Äh,
4: die Maschinen kommen aus der Getriebefabrik, dort werden sie mit Öl gefüllt. Aber es ist natürlich so, dass die Ölmenge nicht immer passt. Ja. Jetzt haben wir immer hier beim Starten festgestellt, äh, dass zum Beispiel Pumpen kaputt gehen. Ja? Nicht sofort, aber nach 15 Stunden Fahrt, wenn sie beim Starten nicht ausreichend Öl haben. Ja, gut. Was mussten wir in der Vergangenheit machen? Wir mussten tatsächlich uns die Baukarte nehmen, gucken, welche Ölmenge danach nachgesteuert werden muss. Und das ist mit Zeit verbunden. Zeit, die wir am Band nicht haben. Das heißt, wenn der Traktor drei äh, Paletten weiter ist, ist es im nächsten Arbeitsschritt. So, durch aber. Benötige ich weitere 15 Minuten, bis ich die Ölmenge rausfinde und habe auch hier eine Tankstelle quasi, wo ich äh, zielgenau nachfüllen kann, braucht es einfach länger. Der Nachteil ist wieder, ich kann keinen Rollstand mehr fahren. Das heißt, der Traktor geht wieder für zwei Tage, mindestens drei Tage in die Nacharbeit. Auch nicht gut. Heute erkennt das System selber über die Baukarte, die ist digital, also auch digital, erkennt es sofort, welche Ölmenge hier sein muss. Wenn sie nicht vorhanden ist, dann füllt das System automatisch die Ölmenge nach. So, aber auch hier ist es wieder so, dieses Hintergrundwissen muss vorhanden sein, weil oft passiert Folgendes, dass das System nicht immer die korrekte Ölmenge erkennt, die nachgefüllt werden muss. Dafür gibt es technische Gründe, das wird jetzt nicht führen. So, weiß ich aber, wie das System aufgebaut ist, dann kann ich hier manuell nachsteuern. So nachsteuern sie genau, dass wieder die Ölpumpe nicht kaputt geht, also das heißt viele,
1: viele Fehler entstehen erst gar nicht. Wir schauen jetzt hier auf dem größeren Bildschirm, da sind ganz viele Punkte aufgelistet, viele davon drauf. Vier Stück sehe ich gelb und da steht zum Beispiel Steckachse. Was bedeutet das? Wie bedeutet das an der Steckachse muss jetzt noch was nachgebessert werden?
4: Äh, genau, da wo gelb ist, da muss noch was nachgebessert werden oder nachgesteuert werden, der Rest ist durch, der Rest okay. ist gut. Alles, es gibt, was
1: grau ist hier,
4: das sind jetzt ungefähr... Das ist erledigt.
1: Wenn man mal 50 Sachen, sind hier grau und hier, da muss man
4: bei sich jetzt noch was machen. Das ja? ist Achtung. Achtung, genau, okay. Genau, es gibt auch manchmal Rot. Äh, äh, Rot, das ist da quasi Totalausfall. Da muss man dann genauer gucken, was es ist. Okay. Äh, Rot kann auch sein, dass man irgendwo in diesem ganzen Prozess irgendwo eingescannt hat, Achtung, Maschine gar nicht starten zum ja. Beispiel. Dann ist es Rot, Rot ist ja... Und wo jetzt äh, Gelb
1: steht, seht ihr, okay, äh, da müssen wir was nachbessern. Und früher hättet ihr das erst... Gemerkt quasi auf dem Hof, Traktor springt nicht
4: an. Wenn wir Oder es überhaupt gemerkt hätten. Genau, dann, wenn das. wir es überhaupt gemerkt hätten.
0: Ja, Fehler können vermieden werden. Das ist immer gut für die Qualität. Der Traktor kommt ohne Marke vom Hof, hochpoliert. Aber die andere Frage ist, wie erleben das die Beschäftigten, also die Digitalisierung? Wir haben mit Gruppenleiter äh, und Betriebsrat Öskü gesprochen. Und er hat uns mal erzählt, wie sich die Arbeit so in den letzten Jahren in der Halle für ihn verändert hat und für seine Kolleginnen und Kollegen.
2: Äh, ja, das, es entwickelt sich ja. Der Traktor wird ja moderner. Ja, viel mehr Funktionen kommen und dementsprechend kriegen wir dann je nach Umfang kleine oder große Schulungen. Ja. Aber äh, die Digitalisierung an sich ändert sich, äh, sage ich mal so, in den letzten zehn Jahren. Jetzt hat es einen großen Schub gegeben, gab es diese Tablets dazu ich denke, das wird jetzt dann immer mehr, weil dann auch das in die Richtung geht. Ja. Und Aber jetzt, wie gesagt, eine große Veränderung hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht. Jetzt mhm. seit zwei Jahren kommt immer wieder was dazu, immer eine Erneuerung, immer eine Erweiterung mehr oder weniger. Das System steht schon seit circa fünf, sechs Jahren. Also
0: Und das macht die Arbeit dann ja auch irgendwie spannend, oder? Wenn man halt immer mal wieder ja. was Neues lernt. Also ich stelle mir das eigentlich eher als was Positives vor. Ja,
2: das ist positiv. In dem Sinne, ja.
1: Wenn die Arbeit immer digitaler wird, wie stellt man sich darauf ein und wie lernt man das dann? Das haben wir Adem gefragt. Er ist ebenfalls Gruppenleiter in der Fertigung. Dazu braucht es eine kurze Definition, was Gruppenarbeit überhaupt ist. Das ist eine Form der Arbeitsorganisation, die viel Mitbestimmung, aber auch Eigenverantwortung mit sich bringt. Aber jetzt die Frage, wie lernt man in der Gruppe Digitalisierung?
5: Wir haben ja Gruppenarbeit und ich muss sagen, das funktioniert ganz gut bei uns. Und da hilft halt jeder, ja? und jeder hat seine Stärken irgendwo. Und, und, und dem einen passt es halt auch. Ja? Äh, der ist dann fix. Und ja, so ergibt sich das einfach.
1: Okay, dann kann man auch mal einen, der zum Beispiel nicht so fix ist, jetzt kann er auch mal ein bisschen ausrichten und sagen: Komm, Klar, der, hat, an, das der ist hat irgendwo
2: anders seine Stärken und dann ja, gleicht sich das halt irgendwo aus. Ja? Und
1: somit kann man solche Herausforderungen, dass man die mit, ja. kann man besser als Gruppe dann machen. Ja, klar. Ja.
0: Spannend wurde es dann auch bei Patrick, nämlich auch bei ihm hat sich ganz schön viel verändert an der Produktionsstelle.
1: Was sehe ich denn am Bildschirm? Am Bildschirm, früher hattest du das wahrscheinlich auf dem Zettel einfach, äh,
5: die Anleitung. Du hast früher eine Baukarte gehabt, ja. aus der Baukarte hast du deine ETMs rausgelesen, hast geguckt, was übereinstimmt über eine Liste und hast dann die Sachen an die Maschine gebaut. Genau. Heute ist es aber so, du scannst ein, hast eine Wiese, wo du die ganzen Bauteile gezeigt bekommst, mit jeder Nummer drauf, da musst du nur hinter dich ins Regal lang und dir die Sachen bereitstellen. Und dann hast du noch eine Drehmomentüberwachung. Okay. Du kriegst eine Vorgabe, in welcher Richtung oder in welcher Reihenfolge du mit diesem überwachten Schlüssel das Ganze abknacken tust, sodass auch alles dicht ist, alles fest ist. Und mittlerweile sind die Schlüssel auch so eingestellt, dass die merken, ob eine Dichtung, also ein O-Ring, vorhanden ist oder nicht. Ah, okay, ich
2: verstehe.
1: Also, es äh, kontrolliert sich dann und du merkst dann... Scheiße, war
5: zu weit, war zu wenig Genau, zu viel drin. Kraft. Du kriegst dann hier auch angezeigt, du siehst es hier auf dem Bildschirm, 73 Newtonmeter, der zeigt dir auch an, dass du den Aufsatz wechseln musst. Du kriegst angezeigt, ob es jetzt zu fest war, ob es zu lose war. Der gibt dir dann in einem grünen Bild oder in einer Vibration im Schlüssel drin, dass okay, das war richtig angezogen. Okay.
1: Das ist das für dich was Gutes, dass du dann sagst,
5: okay? Natürlich, weil im Nachhinein ist es dann nämlich so, wenn doch was offen ist, weil irgendjemand Nacharbeit an der Maschine gemacht hat und du bist safe und sagst, guck in den Computer, ich habe meine Arbeit richtig gemacht, da war irgendjemand an der Maschine und hat Nacharbeit gemacht und die Verschraubungen sind offen.
1: Ja, aber nicht alles, was die Digitalisierung möglich macht, ist auch positiv für die Beschäftigten. Da müssen die Betriebsräte gut aufpassen. Und Cosmin, Birol und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsrat, die haben gut aufgepasst. Und hier ist ein Beispiel, wie sie etwas abwenden konnten und in eine positive Sache ändern.
4: Hier, hier wollte man an diesem Vormontageband äh, ursprünglich Big by light. Äh, das heißt, äh, man kriegt angezeigt, was man hier zu montieren hat. Um Fehlervermeidung sicherzustellen, da haben wir gesagt, nein, das kann man auch anders programmieren. Das hat man dann auch gemacht. Und zwar, man montiert weiterhin, wie man montierte. Und am Ende der Montage steht eine Kamera oder ein Fotoapparat, macht Bilder und prüft, ob alle Teile drin sind. Ist es nicht drin, dann gibt es quasi ein Inordnung oder nicht in Ordnung. Bei nicht in Ordnung bleibt das Teil bestehen. Man korrigiert den Fehler. Und dann lässt man das Gehäuse weiterlaufen. Also Vorteil, man bleibt im Arbeitsprozess, dass man überlegen muss, was montiert man, warum dahin und nicht woanders. Vorteil für das Gehäuse ist, dass es nicht mit Fehlern rausgeht.
0: Und es zeigt auch genau an, wo der Fehler liegt.
4: Ganz genau, es zeigt auch an, das heißt, es kann sehr schnell behoben werden.
0: Wenn ich einen Fehler hier
1: gemacht habe und den auch selber wieder behebe, ist so ein... Alle nicht ersichtlich, äh, dass ich den gemacht habe oder kriegt den sonst irgendwo mit, zeigt das Gerät dann meinem Vorgesetzten, pass mal auf. Der Christoph ja. hat schon wieder einen Fehler gemacht.
4: Gute Frage. Äh, auch da haben wir darauf geachtet, dass das keiner mitbekommt, außer derjenige, der montiert. Der kann es auch korrigieren. Nein, der, der Fehler wird behoben und es kriegt keiner mit. Die Bilder werden am Schluss auch sofort gelöscht. Das heißt, das Montageteil kommt bis zum Messpunkt in Ordnung, nicht in Ordnung und anschließend wird alles gelöscht, was bis auf den Weg dorthin geschah. Es gibt auch keine Verlinkung der Daten zum Vorgesetzten oder zu irgendeiner Datenbank.
2: Am Anfang solcher Projekte steht immer, dass man darüber diskutiert, was das Ziel, was der Zweck ist. Und wenn der Zweck heißt, ähm, am Ende des Montageprozesses muss ein 100% ähm, gutes Teil weitergereicht werden, dann ist, ist im Grunde klar eine, eine Datenerfassung, eine Weiterleitung an den Vorgesetzten und so weiter, äh, spielt da keine Rolle. Man muss den Zweck klar definieren und dann bekommt man eben auch eine Lösung hin, die in sich geschlossen ist. Ne?
1: Man muss aber im Betriebsrat drauf schauen, ja, dass der richtige ist Zweck ist. Das ist natürlich auch bei
2: Betriebsvereinbarung. Ne?
1: Der ja. Ist natürlich festgelegt.
4: Wir haben immer gesagt, die schlechte Komplexität muss raus, die gute kann bleiben.
0: Ja, und dann sind wir ins Betriebsratsbüro gegangen. Es war nämlich ziemlich laut, wie ihr vielleicht auch gehört habt.
1: Wir sind gerade durch die Produktion gelaufen. Und äh, da sind wir natürlich nicht alleine durchgelaufen, Jacqueline und ich, sondern auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden, mit Birol Kotscher, Jetzt sind wir ins Betriebsratsbüro gegangen, ein bisschen leiser ist es hier, ein bisschen weniger offline wird hier geschrieben, um jetzt kein Betriebsgeheimnis zu erraten, aber manchmal geht es mit der Digitalisierung, kommt die auch an ihre Grenzen. Aber generell, wenn wir was wir jetzt in eurer Produktion gesehen haben, ist der Traktor mittlerweile fast schon ein Raumschiff. Also da sind so viele digitale Sensoren und so weiter und so fort drin. Sag mal, da hat sich doch die Arbeit verändert für die Kollegen wie hat sie sich verändert? Wie sehen die Jobs heute aus? Wie waren sie vor zehn Jahren?
2: Ja, zunächst mal herzlich willkommen äh, nochmal <lacht> an ja. euch gleich. Ähm, die Arbeit hat sich äh, sehr stark verändert. Wenn wir vor 20 Jahren durch die Produktion gelaufen wären, ähm, hätten wir sehr viele Menschen gesehen, die sehr mechanisch arbeiten. Der Traktor war viel mechanischer als heute, viele wichtige Funktionen, die so ein Traktor hat, also Gangschaltung zum Beispiel, An- und Ausschaltung der, der, der Zapfwelle und so, das, sind, das, waren, das waren mechanische Vorgänge, Züge, die, die da die verschiedenen Funktionen gesteuert haben am Traktor und das ist heute alles digital, elektronisch. Und das sind so die größten Veränderungen am Traktor, die natürlich dann auch Auswirkungen haben auf die auf, auf die Jobs. Das heißt, früher hätten wir viel mehr Menschen gesehen, die mit äh, Schraubendrehern irgendwo was einstellen, die Schaltgestänge justieren zum Beispiel mit Kontermuttern und so weiter. Heute haben wir kein Schaltgestänge mehr. Ist auch äh, digital, ist auch elektronisch angesteuert. Das heißt, äh, solche Tätigkeiten sind weggefallen ähm, und es ist viel mehr sind viel mehr Tätigkeiten dazugekommen, die ich so beschreiben würde, die eher im elektronischen Bereich ablaufen. Das heißt, es sind viel mehr Tätigkeiten, Programmierung der 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 Software. Der Traktor ist der Traktor ist nicht mehr diese 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 Kraftmaschine, die er noch vor 20 Jahren war. Ein Traktor muss heute bodentiefe erfassen, er muss bodenbeschaffenheit erfassen, er muss einsatz von düngemittel muss er optimieren, den einsatz von saatgut muss er optimieren, und das sind so die anforderungen die quasi auch die das produkt hat heute die sich natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen ähm, und auf die, ganz konkret auf die Arbeitsplätze auswirken, ganz klar.
0: Ja, Arbeitsplätze, das, was du gerade beschreibst, klar, ähm, es verändert sich etwas, entwickelt sich etwas, das heißt, da kommen neue Jobs dazu. Aber bei ganz vielen Punkten, die du gerade genannt hast, denke ich mir, hm, da werden ja wahrscheinlich auch Arbeitsplätze wegfallen, oder? Wie hat sich das denn bei euch entwickelt?
2: Wir sind ja durch die Eigenfertigung ähm, auch gelaufen vorhin. Wenn wir vor 20 Jahren durch die Eigenfertigung gelaufen wären, hätten wir viele Kollegen gesehen, die händisch, Teile aus Kisten herausheben und damit Anlagen beschicken, die vielleicht 100 Mal am Tag, 150 Mal am Tag in so eine Kiste reingreifen müssen und eine, eine Welle, die vielleicht 10, 15 Kilo wiegt, rausheben müssen und auf den Förderer legen müssen. Solche Tätigkeiten sind weggefallen. Tätigkeiten, die ich auch heute so beschreiben würde, dass es, dass es gut ist, dass sie weggefallen sind. Wir reden ja nicht über die Beschäftigten. Für die Beschäftigten äh, galt es da ja Lösungen zu finden, aber diese unergonomischen Arbeiten, die es eben noch gab, solche Jobs haben wir nicht mehr. Die Jobs haben sich gewandelt, es geht, wenn ich mal im ba Bereich der Eigenfertigung bleibe, sehr stark in Überwachung der Anlagen, Überwachung der Produktionsprozesse, Reaktionen auf Produktionsveränderungen und ich denke, dass es eher so in den Bereich geht, tatsächlich der Anlagensteuerung, nicht mehr eben Anlagen bestücken, dann Knopf drücken und die Anlage produziert, sondern tatsächlich Steuerung der Anlage, Steuerung des Gesamtprozesses auch. Anfang der 90er waren wir ca. bei 5.000 Beschäftigte, 5.500 Beschäftigte. Wir waren zwischenzeitlich mal bei 2.700, 2.600 Beschäftigten. Das war so die, der Mindestwert. Heute sehr erfreulich kann ich sagen, dass wir in ein paar Monaten über die 4.000 kommen werden. Wir bauen also auch Beschäftigung gerade auf.
1: Ihr baut Beschäftigung auf, ihr qualifiziert die Beschäftigten um. Du hast gerade gesagt, Früher hättest du gesehen, da greift einer in die Kiste, holt was raus, legt es auf, auf, auf die Förderanlage, heute Überwachung, Programmierung, äh, Überwachung der Sensoren, ähm, man sieht dann lauter Bildschirme, da steht dann, steht dann Rot oder Grün drauf und ich muss nochmal gucken, was ist da los, also Qualifizierung muss ich ja was machen, um von ich hebe was aus der Kiste zu ich äh, überwache ein digitales System. Wie seid ihr das als Betriebsrat angegangen? Wie kann man jemanden, der vorher aus der Kiste gehoben hat, dann äh, zu jemanden, der ein digitales System überwacht, qualifizieren?
2: Ja, das ist tatsächlich die große Herausforderung in den Projektgruppen. Wenn solche Veränderungen ähm, vollzogen werden vor Ort, sind Vertreter der Gruppen dabei Die Gruppensprecher sind dabei, teilweise sogar der direkt betroffene Kollege, um dessen Arbeitsplatz es gerade geht, ist dabei. Und dort wird auch ähm, sehr schnell darüber diskutiert, was muss denn passieren, ähm, damit der Kollege dann in, an, an seinem neuen Arbeitsplatz auch gut eingesetzt werden kann. Und da kommt sehr schnell das Thema Qualifikation, dass der Arbeitgeber dann auch ja verpflichtet ist, im Grunde über Weiterbildungsmaßnahmen, sei es intern oder sei es extern, die Kollegen soweit auch fit zu machen für die Zukunft. Sowas ist aber auch nicht neu. Wir haben ich habe die Gießereischließung erwähnt. So etwas haben damals unsere Vorgänger, ich war damals noch nicht im Betriebsrat, für ca. 600 Menschen am Standort gemacht. Da wurde aus Gussputzern wurden Montagewerker oder Maschinenbediener. Das heißt, ähm, aus Menschen, die vorher in einem recht einfachen, wo die Anforderung sehr einfach war, wo die Tätigkeit sehr stark über die Belastung und über die Leistung definiert hat. Diese Menschen hat man über Anpassungsqualifikationen in ihren neuen Job integriert, teilweise über Lerninseln, die wir haben und so weiter. Das heißt, so, solche Sachen, damals war es eher Gießerei sterben und in dem Rahmen eben auch unsere Gießerei, Jobverlust, drohender Jobverlust. Heute ist es die Digitalisierung, aber die Herausforderung ist die gleiche, die Menschen fit zu machen für die Zukunft, und da spielt es eine sehr große Rolle, dass sie von Anfang an als Gestalter auch ähm, wahrgenommen werden und auch aktiv werden.
0: Jetzt nochmal zurück in die Halle. Wir sind da eben durchgelaufen und ganz viel, was wir gesehen haben, war ja, digitale Technik, die kontrollieren kann und darauf hinweisen kann, wo Fehler sind. Und ähm, Kontrolle kann gut sein, aber es kann auch ganz, ganz schnell zur Überwachung führen und das ist ja gerade immer so ein bisschen das heikle Thema an dem Thema Digitalisierung und für uns ja gerade spannend, jetzt auch in der Halle, war die auch schon mal davon bedroht, dass der Arbeitgeber gesagt hat, Boah, da hätten wir aber gern mal ein paar Daten, wir würden nämlich gern mal wissen, wer da den Fehler die ganze Zeit macht oder ähm, läuft das alles frei hier?
2: Also ich würde sagen, dass wir die Diskussion ein Stück weit hinter uns gebracht haben. Anfang, Mitte der 2010er hatten wir solche Themen. Schon, weil natürlich auch die Digitalisierung eben Möglichkeiten der Überwachung bietet. Also man hat dann quasi ein Angebot, wo dann schon der ein oder andere, naja, auf die Idee kam, Mensch, dadurch könnte ich doch auch so ein bisschen mal gucken, wer macht denn diesen Fehler in der Häufigkeit und so weiter. Ne? Aber dem haben wir sehr früh einen Riegel vorgeschoben und ich glaube, es war damals wichtig, immer wieder über den, Zweck einer Einrichtung zu diskutieren, über den Zweck einer Kamera zu diskutieren, die optisch etwas erfassen soll. Und wenn beide Parteien den Zweck mal definiert haben und verschriftlicht haben, erübrigt sich im Grunde das andere. Wenn klar ist, uns geht es darum, dass das Teil X mit einer hundertprozentigen Qualität in den Montageprozess einfließt, dann ist es irrelevant, wer das montiert hat. Und es ist irrelevant, ob da vielleicht auf dem auf dem Montageprozess irgendwo ein kleiner Fehler mal entstanden ist, der korrigiert werden musste. Wenn klar ist, wir erfassen das Ergebnis, gut oder nicht gut, und das muss formuliert werden, das muss verschriftlicht werden in der Betriebsvereinbarung als Zweck, dann ist klar, okay, lass uns, lass uns die Anforderungen gestalten, wie machen wir Und lass uns alles andere eben auch nicht machen weil es eben nicht dazu dient, die Qualität zu verbessern, sondern die Qualität zu kontrollieren, um mal beim Wort Kontrolle zu bleiben, sondern den Beschäftigten zu kontrollieren. Und das akzeptieren wir nicht, ist klar. Was ganz anderes zum Abschluss. Als Jacqueline und ich mit dem
1: Zug jetzt hierher gefahren sind, haben wir uns darüber unterhalten, was unser Lieblings-Mensch gegen Maschine, so heißt ja unser Podcast, unser Lieblingsfilm dazu ist. Und da gibt es eine riesige Auswahl. Und vorhin beim Mittagessen haben wir herausgefunden, dass du ein großer Filmfan bist. Jedenfalls ein großer
2: Nolan-Fan.
1: Ist dein Lieblings-Mensch gegen Maschine-Film ein Nolan-Film oder ist
2: es ein anderer? Der bietet was ist ja denn? ein
0: bisschen was in die Richtung.
2: Ja, also mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Interstellar. Also Christopher Nolan ähm, ergibt uns ja immer wieder Aufgaben auf. Ne? Teilweise Filme, die man eher so mit einem Notizbuch vielleicht <lacht> <lacht> ähm,
1: verfolgt. Ähm, Zu Tenet gab es die äh, Komplett Anleitung noch also von Nolan hinterhergeliefert. Jeder,
2: ja. jeder der Film ist eine große Herausforderung, aber ich, ich, ich mag es einfach sehr. Mein Lieblingsfilm ist wie gesagt Interstellar und ich mag auch die beiden Roboter. Also ich mag das auch, dass sie so ein Humorniveau haben. Und ein du musst Sar noch mal
1: kurz erklären, äh, welche Roboter das Interstellar sind und warum das Mensch gegen Maschine da so gut ist.
2: Ähm, also was da vielleicht Mensch gegen Maschine so gut ist, ist auch so ein bisschen diese, diese Spitzen. Das sind ja Roboter, die tatsächlich auch ein Sarkasmusniveau haben und so weiter. Und da gibt es eine Szene, wo Matthew McConaughey, wo es ihm ein bisschen zu bunt wird und wo er dann das Sarkat nee, das äh, Humorniveau ist es, glaube ich, genau, das Humorniveau ein bisschen runterschraubt von dem Roboter, weil er das dann nicht mehr so lustig findet, dass ein Roboter alles so lustig kommentiert. Danke, Birol. Ja, vielen Dank, ich Birol. Danke. Euch.
0: So, Christoph. Also, wir wissen eigentlich beide, was jetzt kommt. Und zwar müssen wir noch verraten, was unsere Lieblingsroboter-Filme sind. Also, Frage an dich. Was ist dein Lieblingsfilm in diesem Genre?
1: Das ist ganz einfach. Also, der Birol hat Interstellar gesagt und keine Ahnung, was du jetzt sagst, aber die einzige richtige Antwort darauf ist Terminator 2.
0: Sehr bescheiden, auf jeden Fall, von dir, <lacht> dass du die einzig richtige Antwort hast. Auch sehr intellektuell, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe jetzt eher Transformer bei dir nee, erwartet. Pass auf,
1: Transformer habe ich auch gesehen, fand ich auch gut. Äh, ja. Das darf man eigentlich nicht sagen, fand ich auch gut. Aber Terminator 2 ist richtig, ist richtig gut. Ähm, vor allem, er passt so gut zu unserem Thema jetzt, weil. Im Terminator 1 war der Ani noch böse und hat versucht, die Menschen kaputt zu machen und ist in die Vergangenheit gereist, um einen ganz besonderen Menschen zu töten, der in der Zukunft gegen die Roboter kämpfen wird. Und im zweiten Teil ist der Ani aber gut, denn er wurde umprogrammiert. Und das bedeutet doch, Digitalisierung ist das, was wir draus machen und dann kann sie uns helfen und gut für uns sein.
0: Ja, das hat mich jetzt doch noch gecatcht. Hätte ich nicht erwartet am Anfang, als du den Namen getroppt hast. Ja, aber jetzt komm
1: jetzt du mal rum. Was hast du denn für einen Film ausgesucht? Aber irgendwie hat mich jetzt
0: doch gepackt. Also
1: Terminator 2 auch, ne?
0: Ja. Ich habe vielleicht mal den ersten so mit sechs Jahren geguckt. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber weißt du, was ich sag? Ne. Auch ein ganz alter Film. Uh. 2001 von Kubrick.
1: Ah. Oh. Aber ich jetzt schon wieder so intellektuell.
0: Also, das ist der Film für alle, die nicht direkt drauf kommen, wo am Anfang so Affen sind, die mit so einem Stein ähm, auf Steine hauen. Ähm, und das ist eine ganz große Metapher dafür, wo die Menschen angefangen haben und dann so der nächste, äh, die nächste Szene ist halt so ein Raumschiff und so. Also sind ganz große Bilder, die da aufgemacht werden. Nee, was ich aber finde ich
1: auch cool, muss ich ja, sagen. Aber es ist schon schwierig zu gucken jetzt. Ja, es ist <lacht> anstrengend. Und ich würde jetzt auch nicht
0: sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist. Aber vielleicht, was ich nämlich, warum ich den jetzt in dem Zusammenhang mal so auch sehr gut finde, ist auch so ein bisschen das, was vorhin der Birol gesagt hat, nämlich diese Maschine oder diese Intelligenz, die die Menschen, die es alle Reisen begleitet, das ist in dem Film auch so. Das ist dieses gruselige Auge, was immer in diesem Raumschiff drin ist. Und du hast das. ist eigentlich nur eine Kamera, aber es sieht so gruselig ja. aus durch die Musik. Und ähm, das hat da was sehr Böses. Und das spiegelt für mich eigentlich ganz gut auch diese Angst. Also, ich weiß nicht, wann wurde der Film gedreht, so 70er. Keine ja, kann Ahnung. sein. Provision. Aber da, ähm, das, was wir auch ganz am Anfang gehört haben, in dem Dokufilm und so, ich glaube, das spiegelt ganz gut diese Angst von damals wieder. Und schön, dass du jetzt nochmal ein positives Beispiel genannt hast, nämlich den zweiten Teil von Terminator, wo alles gut wird. Und ähm, ja, können wir nur sagen, aufs Sofa und los geht's, oder?
1: Genau. Viel Spaß beim Terminator 2-Gucken. Die einzige richtige Antwort: Hasta la vista, Baby.
0: Nicht. Ciao.
1: I will be back.
0: Yes.